0: 温馨提示：在本期节目中，我们主要讨论了本届戛纳电影节上的两部韩国电影《分手的决心》和《前科》。为了让听众朋友们更好地了解到朴赞玉的浪漫和释之玉荷的温柔，我们保留了对两部电影中一些细节的讨论。介意这种程度的剧透的听众朋友们，欢迎观片后再来收听本期节目。同时，我们也相信。好的电影不惧怕语言对其故事的复述。听了本期节目的听众，相信在未来观影时，一定能更好的体会到两位导演构筑的影像世界的魅
1: 力。首映放完的时候，据媒体报道说，就是鼓掌，现场鼓掌了八分钟之久吧。
0: 很多跟现实有关题材的电影，它很少会出现这种高科技的东西，因为科技它就是它是不美的，它会破坏人和人之间的关系。但是在这部电影里，它反倒拉近了两个人之间的关系。对
1: ，导演想要表达的就是跟现在当下的生活也是一样的，就是我们不断的在受到科技产品的影响，这些科技产品在很大一部分程度上会决定我们的人际关系的走向。
2: 是说对于人和人之间这种感情的碰撞，还有就是那个瞬间的捕捉，他是非常，他有非常自己的把握的。就是你看到那个瞬间，你会知道这个导演就是他
3: 。那我觉得这个其实就是相当于把他们跟这个社会上其他的这部分割裂出来，单独讲他们的事情。我觉得这样是不如之前我看过的一些在戛纳的日韩题材的女主角。
0: 我们可以看到戛纳的主竞赛里面有各种各样的类型，也有一些在我们看来感觉格局比较小的一些电影吧。但是他们能够入围主竞赛，我觉得这其实就就能够表达评审团的他们对待艺术的一种态度，就
1: 是多元化的。What a The difference is you.
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听奈观影播客，我是奈观影的编辑小明。今天这期节目呢，我们邀请了三位同在奈观影的长评作者，来跟我们一起聊一聊第七十五届戛纳国际电影节中的两部备受关注的日韩电影。先请三位给听众朋友们打个招呼吧，要不鹿晗你先来，女士优先
1: 。好好好。嗯，大家好，大家好，我呃，我叫谢鹿涵，然后我目前就读于英国伦敦大学学院，嗯，电影研究专业，然后本科的时候也是学的戏剧影视文学专业，嗯，然后目前感兴趣的领域是韩国电影
3: 。大家好，我是肖恩，我在德国学习 robotics 专业，然后我感兴趣的电影一般是比较偏现实题材的和就是不同国家不同文化的类型。好
2: ，然后我跟大家介绍一下，我是在呃长居在那个呃伯恩的 t v
0: 然后我们录制这期节目的时间呢，正好是在戛纳闭幕式结束后的第二天，四个人都是刚从戛纳现场回到自己的家里，然后是一个非常非常劳累，但是还是就还没有完全从电影节那种氛围当中脱离出来的，是的，一种状态。我现
2: 在还在尼斯
0: 。然后今天这期节目，我们主要是还是想来聊一聊。挑战欲的《分手的决心》，还有就是《失之愈合的前科》，这两部电影在外媒的场刊的评分其实是特别两极化的。《分手的决心》是获得了最高的评分，三点二分。今年好像分数普遍都不是很高，《失之愈合的前科》是一点九分，虽然不是最低的，但反正也是倒数第二了。但是这两部电影最后还是都在戛纳拿到了奖，《分手的决心》是让朴赞郁得到了最佳导演奖，《前科》当中的男主角宋康昊得到了最佳男演员奖。其实还是
1: 收获满满，今年韩国也算是
0: 。对对，我觉得今年韩国电影整体都挺受关注的。包括我们在现场看的时候，也能感受到外国的观众对于韩国电影、对于朴赞郁的喜欢。那你们还记得你们看《分手的决心》和《前客》这两部电影的时候，现场是什么样的氛围吗
2: ？我看的是最后一场的前《前客》，《前客》嘛，整个电影看完之后，反正虽然时长很长嘛，也将近三个小时，然后，但是大家就是观众的反应的话，特特别激烈的，最后还是给了很长时间。而且提一句 啊， 就是那个听到最后是做的很满。
1: 我看《分手的决心》的时候是第二 场， 因为首映其实很多媒体都已经有报道了。首映放完的时 候， 据媒体报道 说， 就是鼓 掌， 现场鼓掌了八分钟之久吧。然 后， 然 后， 但是第二场的时 候， 我也做的比较靠前面。嗯，多亏了 Zavia 帮忙抢票呵呵，坐的是靠前的舞台下面的那个座位，所以大家都还给予的反应都还蛮激烈的，就是一样的还是鼓掌。然后前几排的大家也没有说呃提前走啊或者什么的，都会把这个电影看完整。我记得因为朴赞玉很喜欢在他的电影里面体现他一点的幽默感，所以其实整个现场氛围还是欢笑连连的。大家有时候会经常笑，看看《分手的决心》的时
0: 这个我也有印象，因为《分手的决心》是我为数不多就完全没有睡觉的电影。<笑>在戛纳，每天的行程很满嘛，然后大家都是特别疲惫的状态。很多电影我就是中间会没有没有办法，就是会睡过去。但是《分手决心》这个剧情就很吸引我。然后《前课的话，我真的看到后半段，我已经完全睡着了，所以我都不知道。他后面讲了些
3: 什么？对，因为我和小明看的那个前客那一场，就是在一个比较闷的厅，然后也是比较深夜的场次，所以我们看完以后都比较困，然后整个影院里边大家的状态好像也都是，就是比较沉闷。
2: 我觉得睡着的问题我我，我自己我我自己我自己体会是，如果你要是一天把自己的行程排的特别满，你是一定会睡着，的。因为观看是一种关注，然后你就需要把精神力放在上面。然后，如果是特别排后，就是你像这个一天的电影，然后如果有电影排在你的后面，你永远都会觉得第一部比较完美，就是因为其实电影的质量也许是一样的，但不过你你在第一部电影上投入投入过很多注意力，所以有的时候睡觉可能跟电影的质量没太多关系
0: 。其实这点我承认，就包括你看媒体打分的话，一定跟他们观影顺序还有他们当天的状态是有关系的。但是前课这个真的是它太平淡了，导致我就已经丧失那种观看的兴趣了。因为有其他场，比如说我在看《E.O.》的时候，就驴叫》那部电影，我也很困，但是我真的很喜欢它，所以我一直在想尽各种办
1: 法让我自己不要睡着、嗯
2: 。那你的状态跟我看前课的时候是一样的
1: ，<笑>所以你在前课的你在前课的时候就没有控制自己。<笑>那可能这个就是
0: 。个人喜好问题，真的是个人喜好问题了、啊。本来看电影就是很主观的一件事情嘛。嗯、然后我记得看《分手的决心》，其实也是深夜场，跟我们是看的跟前课同时间的一个场，而且是在同一个厅的。但是那个氛围就会比较好一点，我能感觉得到，就是大家挺喜欢这部电影，而且在结束了之后会有很多人。欢呼鼓掌
2: ，我觉得我有一种感觉啊，是不是所有在乌米尔厅放的这个电影都会受到极大的关注？因为那乌米尔厅真的是巨大，它不像是一个影院，它像是一个剧院、嗯。我觉得导演跟演员在里面都是会非常享受的，因为他们受到所有观众的瞩目，会获得在最后的时候，它有一个最高光的时刻，会会像是那种我们在古典时代就是崇拜偶像一样的这种这种欢呼。但是除去乌米尔厅，你回到那些小影院里的时候，你。你才是一个观众啊，你才是观众自己，而不是说你要去膜拜一个偶像这样。所以我觉得，也许在卢米埃尔厅放映的那些电影，就是首映的那些电影，那些反应有的时候也不见得是真实的
1: ，有有点夸张是吧？
0: <笑>但是，我刚刚说的这两部不是在我们不是在卢米埃尔厅看的，我们就是在一个小剧场。我也去了首映场，但我也有听说他们有一些首映的电影。最后不好，就是不好，就是不好，就是好，好像是有一部是《信任剧院》嘛，还是什么？就是大家反应真的很冷淡
1: 。可
2: 惜那电影我没看上《信任剧院
0: 》。那接下来我们先聊一聊《朴赞郁分手的决心》这部电影好了。这个其实是我个人还蛮喜欢的一部电影，而且因为这部电影的女主角是汤唯嘛。所以就有非常非常多的人关注。首先可以请鹿晗给我们稍微的介绍一下这部电影的剧情
1: 。好的，呃，这个电影呢讲的其实就是朴海日一位韩国演员饰演的一位刑警，想要侦破一个刑事案件。然后呢，因为这个刑事案件，他认识了非常漂亮也非常有魅力的一个从中国来的住在韩国的一个女人。这个女人叫徐来，也就是汤唯所饰演的角色。嗯，他在侦破这个案件的过程中呢，一他一方面他很想要努力的去寻找到这个案件中的答案，想要找到这个凶手，但是同时他也在一点点的爱上死者的妻子，也就是徐来，但是同时他也会发现徐来好像似乎就是这个凶杀案的嫌疑人，他在这个。状态中有一些摇摆，因为他是一个非常正义感，然后也对刑事案件非常有有欲望、有渴望、决心的，想要希望希望去能够侦破案件的一个警察，大概就是一个这样的故事
0: 。那对于这部电影，你们个人会给到几星啊？如果四星是满分的话
1: ，四星是满分的话，应该就是三星吧？因为五星的话，我之前给的是四星。<笑>四星，所以我就应该是给三星，离满分还差一点，但是他也确实是有可取之处的，我觉得。那另外两个人
0: 呢？哎、不好意思哦，你们俩没有看
2: 是吗？不好意思，这张没没有抢到票。哦，
0: 对，我忘了，你们俩都没有看没有。我很想去看
2: ，我很想去看，<笑>但是很很很遗憾啊，就是没有票。这天最后最后一天的时候
0: ，
1: 这个趴就成了我们两个的专场秀。<笑><笑>其
0: 实从这里也可以看出来，这部电影真的还。挺
1: 很火爆的，爆对对，挺火爆，非常火爆
0: 。因为在戛纳现场，很多电影是你没有抢到票，你可以去排那个 last minute， 就在临近放映的前几分钟，如果现场没有坐满的话，对工作人员就会放。现场排队的一些观众进去，但是好像分手决心一直都没有什么空的座位，很满
2: 。我是错失了 last minutes， 然后我去拿我的影迷证去票务处换票的时候，我说有没有这个 last minutes 啊？然后他他说你看刚才走那两个人，他们把最后两张拿走了，我只是晚到了一秒
0: 。啊、哦，那好遗憾呀。其实这部电影真的还挺值得一看的，包括我自己看完之后，我当时其实还挺激动的，因为。我觉得它的剧情特别像我以前喜欢的一个香港女作家的小说，叫做《我终究是爱你的》，讲的其实也是一个关于跟踪的故事吧。调查女主角的那个侦探，最后因为长时间的跟踪，然后对她生活的一些了解，最终爱上了她。大致就有这样，跟《分手的决心》里面两个人的状态很像。嗯
1: ，是有异曲同工之妙
0: 。所以就对我来说的话，这个电影它就是一个。带一点点黑色电
1: 影元素的浪漫的爱情故事，是的，他在很大一部分程度上，我觉得还是有一些呃朴赞玉之前的风格，但是他也想要，确实是想要极力摆脱之前的风格，就是感觉到有一种撕裂感吧，嗯，就是他一方面嗯、呃、有他之前的味道，但是一方面他又。还是不想要走原来的老路，就是大家对他的国内印象更深的那些复仇三部曲的这样的一个印象。这个片子里面，就大家可能目前媒体也已经了解到的，就是这一部电影是没有什么裸露的激情戏，也没有什么、呃、没有情色元素，也没有大家所期待的很多的暴力或者血腥
0: ，所以很多人都会觉得这部电影。跟他以前的风格不一样，因为大家对他的印象就是很激烈、很极端，还有一种暴力美学在里面。但是他这部电影真的非常的、非常的小清新，我只能说
1: 小清新。但是我觉得他在之前的电影里面，就是离开了复仇三部曲之后，其实他就已经有点想往这个方向发展了。嗯，可能大家就比较了解的。不太多的那个什么机器人之恋之类的，他就已经想要尝试往爱情片走了。那部电影就是非常非常的小清新，包括可能大家熟知一点的，就是呃《小姐》这部电影，金泰梨和金明喜演的这部天同性电影，其实也是没有什么暴力血腥，但是有一些情欲含在里面
3: 。我其实首先没有对这个故事有一个很全面的了解，但是特别感兴趣的是一点就是，汤唯在这个片子里他不是说韩语吗？其实我特别好奇他到底是怎么说的
0: 。在开场，就是汤唯被带到警察局做调查的时候，汤唯第一句说的就是“我是一个中国人，我的韩语不是很好。
1: <笑>”对，他在之后也是这么说的，说了两三次吧
0: 。对他一直在强调他的韩语不是很好，然后他在这部电影里面其实偶尔也也会说中文。对。我觉得就是这种语言的隔阂，正好也可以增加他们感情中的那种朦胧感。因为在这部电影里面，他们两个人的关系其实一直都没有挑明是，就是警官从来没有说，从来没有很直接的说过他到底喜不喜欢希拉。嗯，对，所以他们两个人的关系是非常晦暗不明的。我觉得，可能语言这一块的话也有暗示。嗯
3: ，就是如果有语言的隔阂的话，他会不会？导致说女主角在这个电影里的角色会被边缘化，她其实并没有掌握一个主动权。而我有一些朋友，他们看过以后告诉我说，汤唯在这里边饰演的角色是一个比较边缘化的角色。但我在想，是不是她本身的这个角色设定就决定了她在里里边只能是一种比较呃稍显被动的一个身份
1: ？她这个边缘，她应该指的是她的一种在韩国里面的那个政治身份吧？可能是因为。她的身份是处于一种不属于韩国民族的一个外族的女人，而且呢，她的边缘还在于她的丈夫。一般的社会结构来说，可能你的丈夫的关系会决定了你妻子的一个地位，或者你妻子的地位也会一一定程度上映衬丈夫的一个地位。而她的丈夫就基本上是第一个也是死了的，第二个也是死了的，所以。对，可以说就是在社会结构、伦理道德来说，不像是一个非常，哎，感觉好像是一个不祥的一种象征吧。可能大家都会觉得他，或者是说是带有一种克夫啊，或者之类的这种寡妇的一个形象，觉得他是处于一个边缘化的状态。呃，再加上他又是一个呃外国人来到韩国，然后语言又不通，所以可能这样觉得他会边缘化。呃，很多人没有办法理解他，因为这是一个不一样的文化。环境和社会的一个环境，对于他来说是，很多东西都是陌生的。但是实际上，呃，我觉得在这个朴海日饰演的这个刑警看来，他并不是一个边缘化的角色，相反，他是在一直在积极调动着朴海日的所有的情绪的。就相当于朴海日因为先喜欢上了这个女主，所以基本上这个女主的一颦一蹙、一举一动，都可以牵动着朴海日所饰演的这个刑警的心。可能在不同的状态下、角度下来看，他是。不一样的一个位置
0: ，而且在这个电影里面有有那种翻译软件，对然后那那个翻译软件真的很高级，就是
1: <笑>是的，直接翻译孔子的话，还翻译的还应该是听起来还不错
0: 。在这个电影里，其实出现了很多高科技的东西啊，嗯，就包括他们会用那个智能手表做语音备忘录
1: ，对，这也是我之前做了一下功课看，听说是朴赞粤语 ，Apple 有。呃，与苹果有合合作短片，所以呢，好像在此之后，朴赞郁导演拍的这一部电影就体现了很多一些现代科技的元素在里面，似乎是想要把一种影视作品与科技融合起来，他感觉有了更多的想法或者有了创新点吧。所以在这部电影里面，他用了什么 iWatch 啊去来记录录音。不管是朴海日饰演的刑警，还是说徐来这个角色，两个人都有频繁的使用这个录音功能，还有这个刚刚说的手机翻译软件，还有包括嗯手机的那个运动数据记录的功能，呃，这个功能在这个悬疑案件中还提供了非常大的一个帮助，是一个
0: 很关键的证据，对
1: ，是个关键的证据，所以说。呃，这同时，这些元元素其实也是男女情感，就是他们两个人男男主角和女主角之间情感转变，或者是说情感升温的一个更关键的一个节点。你要想到，在监视过程中啊，朴海日饰演的刑警在不断的采用这个录音功能来帮助自己记录下当时的一个心境，当时或者说对于女主的一个关心，然后两个人之后又交换了这些录音文件，等于说就。相当于进一步了解了彼此当时想的是什么，当时他看我的时候他在想什么，他监视我的时候是在想什么的，这些很私密的话语。所以说，在我看来，这也是应该是导演第一次拍摄一部呃如此相当于现代化的一个爱情电影吧
0: 。这其实也是我喜欢他的一个很重要的原因，嗯、就是我觉得他通过这些科技的使用，会让这个故事变得更加可信，就会觉得。它就是发生在我们这个现代社会，发生在我们身边的一些事情。很多电影，呃，除了除了科幻电影吧，其实很多跟现实有关题材的电影，它很少会出现这种高科技的东西。因为科技它就是它是不美的，它会破坏人和人之间的关系。但是在这部电影里，它反倒拉近了。两个人之间的
1: 关系。对，导演想要表达的就是跟现在当下的生活也是一样的，就是我们不断的在受到科技产品的影响，这些科技产品在很大一部分程度上会决定我们的人际关系的走向
2: 。还有一个问题就是这个名字我就不太明白，就是希望能给你们能给我解答解答，就是他说这个名字英文叫 decision、嗯、to l i v e 那他其实是 reverse 对吧？他为什么不叫 decision to reverse 呢？就是直接就是离婚的决心，他分手的决心。呃，是他觉得女主角有这个主动权 l e v e 就是很主动了嘛，就是我自己要离离开，他不是强调离婚的这个动作。你们能够从这个名字上看出来、就是，就是就是，包括你们看过电影之后，你你们能够体会到做就是导演定这个题目的他想表达的这个有这个女性主义层层次的这个意味吗？就是他他是主动要求要离开这段关系
0: 。<笑>首先就是他们俩不是夫妻关系。<笑>对。他们俩甚至连情侣关系都算不
1: 上 吧？ 嗯， (笑)就是一种很不道德的感 情， 非常不道德的感 情， 出轨 吧， 应该是算。因为你想 想， 一个刑警和自己的主管的一个案件的嫌疑人的 子， 就嫌疑 人， 也就是 凶， 也就是受害人的妻子产生感 情， 其实从伦理啊这种公序良俗来说的 话， 还有职业道德层面来 说， 它其实都是不太合理 的， 一个都是一个非常。嗯，等于说是不受到认可的一种感情吧，可能跟朴赞玉之前关注的爱情也是这样子，包括同性恋啊什么之类的
0: 。而且那个警官他自己本身是有家庭的。对
1: 对对，应该我觉得是没有什么女性层面上没有的原因，还有一个我觉得是，其实男男主角也在里面也有体现决定的一些因素，就是这个决分手的决心，就是好像不只是 decision to leave。其实，如果分手的决心的话，讲的是感情层面 ，decision to leave 可以是离开，也可以是说离开这个人，也可以说是离开这个世界。从这个层层面上讲讲的话，其实男女主都有做过这样的决定。就是离开的决定，不管是说离开这个人，还是说离开这个世界，他们都有采取主动权，所以应该不太算是女性决定。听你们讲，这真是一部好电影，可惜我错过。<笑>过几天就能看到，以
0: 后如果有有渠道可以看的话，你们一定要去看一下、嗯
1: 。对
3: ，其实我当时是有这个票的，然后我的同学，哎、啊，我的朋友跟我说。这个电影里边，汤唯的角色很工具人。他们描述是说，他像一个就是好莱坞六七十年代电影里边这种蛇蝎美人的感觉。然后我就觉得可能不是我的喜欢的类型。但是其实我还就是包括刚才我那个问题，你现在说那个海报上的东西，我也有注意到。就是这样的话，会其实让我想去看这部电影。呃，也挺遗憾没有看到的，当时确实有这个嫌疑，就是。他其实朴赞
2: 玉导演是借用了他之前色《色色戒》的那个荧幕形象，他做这个一种延续。
1: 确实，我还是不完全不否认他这里面为了塑造汤唯就是一个蛇蝎美人的形象。然后包括之前吧，其实朴赞玉他自自己之前那个《蝙蝠》那个电影，然后啊，在这里我要提一下《蝙蝠》的。电影里面的女主角真的跟汤唯长得特别特别像，然后又在同一个导演里面拍出来，所以两个人真的贼像，两脸,脸型啊、风格啊非常非常像。我觉得应该可能朴导演是比较喜欢这个<笑>类型的女演员来参演。然后当同时，她之前在《蝙蝠》里面饰演的那个女主角的形象和汤唯在这里面的女主角形象都是这种蛇蝎美人的形象。在那一部电影里面，他讲的是一个呃非常漂亮的女人是如何一步一步。呃，如何诱拐了，相当于诱导了一个教父，一个非常有正义感，或者是说有信仰精神的一个神父，他如何一步一步让他堕落，变成黑暗的，变成一个蝙蝠蝙蝠啊，一个吸血鬼一样的形象。现在这个电影可能也有这个趋势，就是如何让一个呃原本正义，然后呃坚守正义的一个刑警，变成了一个他的信
0: 仰崩塌的一个过程，对，崩
1: 塌的一个过程，职业违背自己的职业道德啊之类的。就是完全一个变了，可能还是有一个是这种形象存在，完全没错。我觉得这个符号。其
0: 实我觉得汤唯在这部电影里，她也不能说完全就是一个蛇蝎美人的形象。她也
1: 有自己的动机，对
0: 。她是很复杂的，对,对,对而且她的动机其实还挺合理的，说实话。是是，我
1: 觉得可能跟之前大家好莱坞认识的一个蛇蝎美人的形象，可能就是他们的动机很多，挑战欲在这些女性为什么要去做出这样的事情，或者他们的转变。他做出了很多的理解，然后填充了很多的动力吧，一种内动推力，所以我感觉一切确实都是很合理的。
0: 是，而且我觉得他赋予了这个形象很多很可爱的音，面。对对
1: 对，非常俏皮。
0: 那关于这部电影，你有哪些印象比较深刻的点吗？就是你特别特别喜欢的
1: 。呃，首先我觉得这部电影还是一个很很成功的一个电影、啊，从视听语言上的角度来说，非常的细腻。嗯，就有着之前朴赞玉对于爱情的理解。这个之前我指的是《小姐》这部电影，主要指的是，因为《小姐》这部电影当时给我印象最深的就是，嗯，朴赞玉用了很多的近景或者是特写，或者是一些很近的眼神交流、正反打这样的技术环节或者是情节，不断的想要去引领观众走进两位女主的感情线之中，想要去带大家走进去这两个女人。嗯，就是如何从陌生，然后有一些警惕，再到后面逐渐开始爱上对方，然后为对方做出一些呃牺牲的时候的一个一个细节，他用镜头语言将这个关系的转变铺垫的非常的好。然后在这部电影中也是同样是这样子的，朴海日饰演的刑警是如何一步一步沉醉于徐来的魅力之中，或者是徐来的美丽之中。呃，然后徐来又是如何去不断的在挑拨，尝试着挑拨嗯、呃、朴海日的感情，然后使这段感情不断的升温。嗯、呃，这个方面我觉得在视听语言上面做的很好。
0: 就是你说的这一点，我觉得他在这部电影里面运用的很巧妙，因为他里面有涉及到关于审讯的一些场景，然后还有警察调查徐来的一些，比如说监视的镜头。其实这些镜头能够很好的去展现一些细节，所以我就是一开始我就注意到，他也拍摄了去拉很多的特写，去展示他的微表情，还有他的一些小动作
1: 。对对对，就包括审讯中，其实当时很巧妙一点，就是审讯大家印象中审讯的环节，呃，警察和嫌疑人之间肯定是一个很剑拔弩张的关系，就算不是剑拔弩张，或者嫌疑人是试图想要拒绝回答一切问题，或者是。呈现出一种敌意的状态的，但是在这部电影里面，他们两个人的审讯环节更像是两个夫妻，仿佛在过日子一般。然后，尤其是呃两个人在审讯结束了之后，在审讯室里面吃午饭，用午饭收拾那个餐桌，两个人真的非常像像一对就是过日子的小两口一样，配合的非常有默契。所以当时我还觉得这是一个非常有趣的点，就可以体现出两个人的关系其实已经不太一般了。那刑警已经对。这个嫌疑人展现出了不一样的异样的感觉了
0: 。呃，就是朴赞玉他真的很会拍那种暧昧当中的一些男女的小心思、小细对
1: 对对。这
0: 点其实也很戳我。对对对。哦，我记得那个朴海日他去到汤唯的家里嘛，然后看到他家里有用黑色羽毛做的书签，还有他。家里的那个酒柜放的酒，后来这些书签还有酒都出现在了他自己的家里，应该就是他看到汤唯用这些东西，后来他自己也去买了
1: 。对，有一种模仿的感觉，好像就是呃，暗恋的人会想要主动的去模仿被暗恋的人，想要去尝试体验这种感觉，确实演绎出一种很情窦初开的感觉。还有，其实包括他们相似的环节，还有一个就是，呃朴海日尝试着要去跟踪徐来，在他们两个都互相开车。朴赞郁导演尝试着说，把这个环节，两个人都在车上跟踪的环节，想要体现出那种，采用了一种相似蒙太奇的方式吧，两个人同时，哎，你也拐个弯，我也拐个弯。然后你也打转向灯，我也打转向灯。然后你在车上什么操作，看着哪里，我也看着哪里。这可能平常来看的话，可能这并不是有什么东西，但是他刻意把它剪在一起，导演也是为了想要重重塑一下，仿佛两个人的关系。因此变得亲近，或者两个人的感情线也会因此因这些相似啊，或者说因这些重叠而产生一些感情的交叠。
0: 我们刚刚其实列了很多小细节嘛，来凸显男女主角他们这种暧昧的关系。从这也可以看出来，其实朴在玉他就是想拍一个爱情片。然后我之前有看过外媒对他的一个采访，里面有采访到他的编剧，编剧就说，在这个故事里面。嗯，谁是罪犯不是重要的问题，他悬疑的部分只是为了爱情来服务的。这个电影里面更有意义的问题就是那个人爱我吗？随着新的证据不断的出现，证明汤唯他可能是杀人犯，但是他们想要凸显的问题也并不是说这个人是不是真的有罪，而是说那个警官他有没有在想我，或者是说他。他会不会因为发现了这些而不再爱 我？ 对对对。然后这部电影里面也有很多山跟海的元 素， 包括 呃， 徐来一直在给他以前一直在给他的妈妈念《山海 经》， 然后这个电影里面也反复出现了高山和大海的一些场 景， 这个其实也是比较有意思的一点。
1: 对， 徐来在里面应该是一个从中国来的。呃，然后长久居住在韩国的女人，其实她在很大一部分程度上面还是存存在着一个语言的障碍问题。所以在电影里面，我们也可以看到，嗯，徐来有一些话，中国的语句或者诗词是难以被由他自己直译的，所以他采用了那个翻译器。然后这其中他就引用了一句孔子的“智者乐水，仁者乐山”，而我喜欢海，我是智者，他大概就是这样一个意思。然后，包括我们在海报中，其实也可以很明显的看到，徐来这位女性是直接是站在海报的上半部分，而上半部分是处于山之巅的一个位置，而这个男性角色是处于一个海畔，他的脚下直接就是一个呃，海报里面就是一一个一些海啊，一些海浪啊，所以感觉从本质上面其实就是在揭示，嗯，两个人是存在区别的，一个是山，一个是海。然后因为孔子这句话的其实后半句就是。智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。意思就是聪明的人喜欢水，仁德的人会喜欢山。然后聪明的人爱好动态，而仁德的人是喜欢沉静的。其实好像一直就是在表明，他们两个人虽然吸引，但是其实他们从本质上就是不同的。他们的感情可能就因为这些不同而会走向一个。并不是那么美好的结局，因为并没有他们想象中那些监视环节中啊，包括我们之前说的视听语言方面体现出来的那些契合度，或者是呃高频的相似性，其实他们可能从心里嗯就是不一样的人
0: 。我觉得这两个元素正好也是对应了他们两个人的性格吧。嗯。因为大海，它就是它就是未知的，然后它很多变，它是流动的。嗯。汤唯在这里面。饰演的角色也是一个其实有一点神秘的女人
1: ，很神秘。
0: 对，她是一个很聪明的人，表面上看是警官一直在监视她，一直在调查她，但实际上我觉得警官是在被她牵着走的
1: 。对，感觉是钓鱼。
0: 警官所有的情绪都是被她调动的。然后山的话，他就是一个很很稳定、很可靠的形象嘛。嗯，在这里面，朴海日他。饰演的警官就是一个很正义，然后非常靠谱的一个人
2: 。朴赞郁导演就是，如果像你们说的一样，把那个就是所谓的“智者要山，仁者要水”的对应对应到女主角和男主角身上，那我就让我想到了《红楼梦》里面的那个很经典的譬喻，就是说，呃，女女人是水做的，男人是泥土做的。但是具体到那种表达上，这种设计会有帮助他。深入的塑造这个男女主的性格吗？
1: 我觉得他也是为了想要一种暗示吧，包括海报，包括他直接的引用孔子这句话，嗯，导演其实都是想把往光观众往那方面带，可能本来我们或许没有那么想，包括我也是看完之后我再回去看。哎，海报的时候我才发现，哦，其实海报里面就已经给出了那些元素的暗示，台词也给了这些暗示，嗯、包括后来我才想起来啊，男女主的性格在方面可能确实处于一个，嗯，徐来比较，呃，比较神秘的一个状态，啊，徐来比较和和朴海日为什么离开分手的原因啊，可能只是为了揭示两个人就是存在本质上的区别的。
0: 他这个跟《红楼梦》里面说女人是水做的还不太一样，《红楼梦》里面说这句话，他其实是想表达女性是很清澈的，但是男人是污浊的
1: 。哦，对的，那确实是不太一样
0: 。对，所以我觉得这两个就说的不是不是
1: 同一件事情、嗯
2: 。我只是想到两种文化符号嘛，它要对应到上面，嗯、我就想它是不是要在上面做什么文章。嗯<笑>
1: 对，所以哎，那我们在这可以就可能会涉及到一点剧透，就是朴海日其实到后面并不愿意和徐来在一起的原因哦。朴海日这个角色不愿意和汤唯这个角色在一起的原因，主要就是因为两个人在对待正义上面的区别还是很大的。当他发现了徐来是一个凶手的时候，他发现这个女人并没有他想象中那么单纯善良，尽管他还是很爱她，但是他还是选择了离开了徐来。所以这也是说，为什么两个人有区别？这个
0: 就是为什么片名叫做《分手的决心》。对
1: ，分手的决心，分手的决心是因为什么？就是因为你没有，你不满足我的道德要求，<笑>你在道德层面上面不符合我的追求。
0: 所以，接下来讨论一下《失之愈合》的前科了。这部电影可以让两位男嘉宾稍微多说一点。
1: 对，们久等了
0: 。<笑>对于这部电影，因为我、呃、后半程完全睡过去了，所以其实我对剧情也有很多疑问，想要听你们来聊一聊这部电影。那你们先来介绍一下这个剧情吧。嗯
2: 、我来介绍一下，就是、呃、宋康昊饰演的那个叫做尚贤的男人，然后他。经营了一家洗衣店，但是因为他洗衣店的生意负债累累，然后但是他离婚之后还要企图继续抚养他的女儿，呃，但他有一个好兄弟呢，就是那个江东源饰演的这个东珠。从电影的一开始，我们就可以知道他本身就是一个孤儿，就是出于一种就是他他自己的同情心吧，他就是为一个。就是所谓的，就是 baby box， 就是这种婴儿暂存箱或者叫婴儿救济箱的机构工作。在一个雨非常大的夜晚，他就为了就是跟他这个兄弟嘛，宋康浩饰演的这个尚贤一起，想要通过售卖婴儿获得一些利益，然后他们就秘密的带走其中一个男孩。然后第二天呢，就是他们没有想到这个年轻的就是母亲李智恩饰演的，他饰演的这个年轻母亲。意外的就是找上门要要领回自己的孩子，那个孩子的名叫雨胜，他本来这母亲要想揭发这两个，就是等于是这个剧里的就是所谓的前科吧，但是呃最终就是不出于一个我们不知道的原因啊，就是这个大家可以去电影寻找答案，呃、给给大家留一点悬念。<笑><笑>最终就是这个年轻的母亲她叫素英，然后同意让两个呃就是所谓的中间人。让为儿子寻找一个更好的，就是收养他们的养父母，他们要一起去寻找，就是把这个这个孩子给送出去。那另外一边呢，就是裴斗娜饰演的那个刑警叫素珍，然后他跟呃他的那个同事，也是他带的一个是所谓的实习刑警吧，就一直跟踪着他们，就希望能够暗中寻找到他们，就是或者是直接拍摄下来他们就是售卖婴儿这个证据，然后希望就是收集证据之后能把他们逮逮捕归案。然后大概的剧情就是这么一个故事，但是最后《失之愈合》用了就是很我以我看来是比较《失之愈合》式的音画处理方式，然后把一些场景带进去，然后让大家觉得这个故事
3: 还是有温情。而且它最后的结尾是一个充满希望，也不能说特别充满，呃，对，就是一个比较光明的结局吧。对，我们把这个留给观众吧，我这个结
2: 局我们就不告诉观众
1: 了。那我们刚刚的剧透太多了吧？<笑>因为你
0: 刚刚说到他用了一个特别典型的视知愈合的音画处理方 式， 我就想问这是个什么处理方式 啊？
2: 就是我跟你们说到那段音乐。
0: 因为他是在韩国拍的 嘛， 然后失去了他电影里面很熟悉的那种日本的街道啊、日本的建筑啊这些元 素， 在我看 来， 其实跟他前作的风格差异还蛮大的。
2: 那如 果？ 换一个地方就不是失之愈合了，我就觉得这个也不 make sense， 因为他对那种就是失之愈合对于人和人之间那种感情的碰撞，还有就是那个瞬间的捕捉，他是非常，他有非常自己的把握的。就是你看到那个瞬间，你会知道这个导演就是他。有一个让我印象深刻的地方，就是我跟你们刚刚分享的这个，他这个音乐啊，就是那段吉他响起的时候，我就觉得是失之愈合了，就是。在在加油站的时候，然后司机去加油，然后，呃，两个呃妈妈在车里，然后那个时候响起了一段吉他，然后之后他们开上了高速公路，就那一段让我觉得是是是愈合，然后后面还有一段、呃，也是用了同样的音乐，就是就是很日式的那种音乐吧，我具具体的片段我也回忆不太起来了，就是这两个地方让我印象很深刻。Sheldon 有没有就是这种地方让你觉得是失之愈合的地方？除了那些就是所谓的街景，让大家觉得都不是
3: 一部日本电影。我印象比较深的就是他们在床上谈话的这个，那也是我印象。然后，对，还有他们在车里边洗车的那个时候，那个那个孩子的名字我忘记了，就是他把那个车窗摇下来，然后他们整个人全都是。呃，洗车的那个水都呲进来以后、哦，就是感觉是一个他们从那个洗车房出来，然后整个车是被洗干净的，嗯、然后他们里边是湿的，就是这种，就是感觉一个很透彻、很清澈的一种感觉
1: 。就是就感觉那个片段，就是展现了一种仿佛就很有凝聚力的感觉，大家一起经历了什么，然后同时他们一群人也并不会因此而责怪那个小孩在洗车的时候自动洗车机器里面把车窗摇下来。而只是很享受这个环节，很享受大家互相胡闹啊，大家一起玩啊，这样子的一个氛围感
2: ，就是在陌生之中，然后渐渐变得亲密的过程，是他常会描布描述的这种剧情。包括在《小偷家族》也是一样的，就是所以我说嘛，就是简单的概括这个电影，它就是一部韩影版的《小偷的家族》。确实，你们说的很多，就是很多人会说的它很尴尬的那个点，就是因为它看起来既不像是一个日本影片，也不像是一个韩国影片。但是他他还还是很带有非常明显的导演的个人风格，还是知道他是那个导演。对对，我不知道那个鹿晗是不是作为这个就是《世之欲何》的粉丝也会这样想。<笑>你你对这个电影有什么自己的想法吗
1: ？我还不算是，我还对于《世之欲何》的粉丝还算不上啊，我没没没有像你那么看那么多，但是我确实也会觉得这个片子有很多他的那个感觉在，因为他一直想要在这个电影里面强调的就是。几个陌生人之间的一个情感的缔结，不断的强调一个家庭的一个感觉，这是一个家庭成员的感觉，包括他们自己一群一群人在开车上路的过程中，有别人问他啊 ，IU 所饰演的这个角色是他们中的谁谁谁，到底这是一个什么样的，呃，跟他是什么样的关系，什么样的身份，他们也在不断的界定这个关系，一会儿说啊。姜恩元的角色说：“这是我的妻子。”一会儿，哎，宋康昊的又说：“也，这也是我的妻子。”但是，哎呦，又说：“哎，我应该演的是你的女儿。”就是他们在不断的想要去定义他们彼此之间一个世俗观念下的一个家庭结构的一个关系，想要去给他们彼此一个身份，想要使其交叉起来，想要有一个稳定的一个交叉的一个界定，感觉是这样。这一点就非常
2: 的失之愈合。我不知道这跟他早年的经历，或者是跟他的家庭环境有没有关系。他在以我的观感，我觉得应该是如父如子之后，他一直在企图突破这个。他就是觉得东亚的这个社会不太要一个，就是因为我妈妈和爸爸把我带出来，所以我对我妈妈爸爸就是有一种这个非常就有血缘构构成的纽带。他觉得亚洲人的家庭关系其实是由就是那种亲密的关系是由。我们就是这些温暖的瞬间构成的。然后他把这种观点抛出了之后，就就其实就是对那个东亚社会里面那种传统是一种突破
1: 。嗯，亚洲嘛
0: ，我觉得他就是一直在探索一种新的家庭的组合方式，就这种家庭是不受血缘限制的，嗯、而是由一些其他的东西把人。连接起来的，这个就是他一直在探索的母题，他在他后期的作品里面一直在重复这个东西、嗯
1: 。对，这一点我觉得对于亚洲人来说都是很吸引的，因为我们接受的观念全部都是血缘制的，我们所有的感情的界定都界定在我们的感情基础就是我们的血缘关系，所以为什么说失之于合的电影其实并不是说就像是大家看到的那种。一定就是东方的，所以就吸引外国人、欧洲人、欧美国家的人。其实他也同样因为这一点吸引亚洲人，吸引每一个受到这种血缘制观念影响下的一些一些成长环境下出来的人。就
2: 对比的来看啊，就是二零一九年他当时也是拍个外语片嘛，叫《真相》。对比来看，我觉得他这部就是所谓你也可以把它看成外语片，因为他是韩国演员参演的，然后日本导演，他他比那部有进步。啊，去戛纳之前，我有重新看了《真相》。真相就是那种，呃，我大概会睡一个半小时的电影，我就全程没有看，就是他没有任何一个点能抓住我，或者是他有任何一个，他不像前客，他至少有那么几个点就能给我一个，就是一个瞬间我，我能我能干 e 到但我个人猜想，就是之前那个乌寒也跟我说，刚才也跟我们分享过，就是说这个电影的制作公司就是松康号的那个老板嘛，就是。有没有可能是 CJ 娱乐？ C, 对，有没有可能是是，之于和接到了一部命题作文，他不得不做这个，就是具体上来跑钱。其
0: 实也不排除这种可能
1: 啊，有可能，毕竟 CJ 娱乐现在是做的越来越好了，然后。影响力越来越大，他他 CJ 娱乐当时也就是寄生虫的这个发行公司，所以他们其实这个公司还是蛮注重一个国际效益的影响，想一直想要把这个韩流啊，还有韩国电影想要国际化，所以其实这个在我看来也就是一种变相的合拍吧。像之前大家也会有了解到中韩之间的合拍，其实很大一部分程度上也是这个 CJ 娱乐推动的。像之前大家应该有听说过鹿晗啊，那个鹿晗演的那个那个重返二十岁。是中国版本的，但是这个剧本同时也在韩国是有一个电影的，名字应该是叫做《奇怪的他》，对，就是他们会有这种剧本翻拍。就以同一个剧本找不同国家的不同导演，这个应该也算是一个合拍片，只不过说是整个就是导演
0: 。哎，所以这么说，或许未
1: 来还会有日本版的《前科》。哦，说不定之后导演又要再翻拍一下自己的作品。
2: 我很期待施之玉和拍一个中国版的《前科》，就是那种拐卖儿童的。<笑>这倒<音>，我觉得，我觉得，我觉得会非常会比他的拍这个韩国版的《前科》有一缩
1: ，我觉得可能最后<笑>在中国没有办法上映吧，
0: <笑>这是难说的吗？<笑>
1: 这
3: 是
2: 能说的吧？好
1: 像不太能。<笑>那肖
0: 导，你有什么想
1: 法吗？这部电影它
3: 就没有特别戳中我的地方，就是它，像之前他拍的作品比较平淡，像《步履不停》还有《比海更深》这样的，就是他们不同的方式都是在表现这种家庭的这种，他们在这种平静当中是有一些是很让人容易理解的冲突的。但是在这个前课里边，他的这些冲突，我觉得就是营造的是有一些刻意的，然后这个刻意的最后他的这个收尾方式也是有。也是更刻意的，也可能是他导演在一个不熟悉的国家去拍这部电影，他有一些，呃，没有办法，就是用他日本人的一个思维去演绎一个日本的生活，而是选在一个，呃，韩国的这个社会文化里边去拍一个这种。呃，可能日本社会不太会存在的现象
0: 。其实这个也涉及到一个问题，就是当一个导演他跳出他自己熟悉的环境，去别的国家拍摄电影的时候，好像总是会遇到一点水土不服的问题。刚刚 Kiwi 他不是讲到《失之愈合》的真相是在法国拍的嘛？然后当时那个电影我看了，我也跟我朋友讨论过，为什么？那部电影总感觉有些奇怪。后来我们觉得是因为石知玉和他拍摄的人物对话的那种模式，还是东亚人聊天的方式，他其实并不适合西方的或者是欧洲的人说话的那种节奏啊、状态啊，其实都不一样。所以为什么 Kivi 你觉得前课稍微有点进步，是因为他可能又回到了东亚这个环境里面。虽然跟日本有一点差异，但是总体来说，这两个地方的人他们的思维模式，他们对人讲话的方式还是比较类似的
2: 。是的，是的，就是这个可以借用文化研究里一个常常常说的理论，就是所谓的高语境和低语境嘛。这个理论也会被应,应用到，就是就是说研究一些商业传达上的这这个，就是电影它作为一种文化表达。更多的，他用用到的是我们所谓就是我们用的表表意语言下面冰山以下的部分，很多的是我们不知道的所谓的隐藏的信息，就是包括我们在编剧在构建人物对话的时候，他用用到的一些我们规划里会产生碰撞的部分。导演在离开了他本土文化之后，他可能在一个陌生的语境里，那个文化里去创造创造一种惊喜，或者是他给给我们一个非常圆润的然后成功的冲突。
0: 你说的这个点其实很重要，在我们研究城市电影的时候，有一个概念就是说，跟现实的索引性，或者说电影它其实也是呃，很多时候它是对人的一种心理暗示，它捕捉一些现实的元素，把这些投射到观众他自己现实生活的经历上面，是这些东西让你能够进入那个电影虚构的世界。能够去相信导演讲的故事，所以我觉得文化背景它其实是作为观众的一个前提，让你能够去读懂这个电影的。但是如果你你去拍摄一个你不熟悉的文化场所，那这个暗示它就失灵了
3: 。但我觉得就是在就是家庭的题材上面，东亚中日韩三国是不是我们特别可以有共同语言？因为韩国它受儒家影响的，呃，儒家思想的影响可能比日本还要深一些。然后日本的传统我们也是耳濡目染，然后中国的事情我们是更清楚。那我觉得其实这部电影的题材来说，其实是很很容易理解的。但是我觉得我很难去跟这个电影去真正的共情。我不知道你们是怎么想这个。我非常同意你说的这一
2: 点，因为在东亚文化圈之内，就是韩国、日本、中国，或者甚至。菲律宾或者越 南， 他们人都能在这个这个母题上找到共鸣。但是我个人为什么对这件事情有共 鸣， 是因为我有这样的体 验， 就是说现在的中国社 会， 因因为很多原 因， 很多不幸的家 庭， 他们就是会因为某些原因变得分 离， 但是你会跟陌生人变得更亲亲近。这个就是我体验到了。呃，失之欲和我说的那种羁绊，所以我会有共情嘛。但确定不能有共情的原因，是因为可能你有一个非常圆满幸福的家庭，而我没有。
1: <笑>我觉得这个电影让我感觉可能没有办法，有时候 get 到点的时候，就是在于失之欲和这个功课可能还是没有做够。就像可能呃，我没有看过真相，但是你们刚刚说的那些。嗯，比如说行为模式上面，他还采取的是一些日本人的方式去看待这些问题，或者是带着说非本本土人的本地人的这个这个观念去看待一些问题，而是一个外地人说的，说至是甚至是更远的一些东方视角来看待一些西方问题的时候，这必然会有一点水土不服。当时我看这个片子的时候，其实我感觉这个片子即便也是亚洲的，其实还是存在着水土不服的问题的。在我看他来，呃，看他的电影来说，我今天还。特意复盘了一下他的那个《无人知晓》和《小偷家族》吧，这两个片子，一个是最近的一个片子，一个是评分最高的一个片子。我感觉可能他对于日本环境的了解，对于那些故事的架构，他会把一些人物的动因啊、动机，最后落实到一些现实的元素上面，比如说一些社会真实的情况啊，比如说福利政策不公平啊，或者是说资源分配不公平啊这些。呃，日本真实社会中中的一些情况，因为这是他本来就是他自己的国家，所以他更了解，而这些动因就显得更加的充沛，而且也非常丰富。但是目前在韩国电影这个 broker 这个这个前科，他可能还是不太了解韩国的一些具体的一些情况，所以才导致了我们之前有说的不太了解为什么 IU 所饰演的这个角色。第二天又要返回去见这个被遗弃的小孩，然后为什么又说跟着他们一起去，也要想要去赚钱，或者是说有各种各样的原因，我们都不太能理解的一些点背后的原因，可能是他的动因没有找得很落实到还原到让我们有共情的一个点
3: 。包括就是因为韩国也是一个很父权化的社会，那宋康昊在这个片子里边的角色，包括他，呃，我觉得他为什么能拿到这个男女帝的这个称号，呃，我也觉得是说他在里边。可以做到一个就是像老大哥一样去，呃，照顾所有的人，或者说他在里边起到的是一个连接所有人的作用，包括他在这个家庭中实际的角色也是。他让我感觉到有一点就是过于的囿于这个传统上的这个家庭文化的这个呃角色，但是他其实并不是一个很传统的家庭。然后这个女主角她叫素英，她其实在里边，呃，首先这是一个很现实出发的角度来说，她作为一个刚生完孩子的母亲。他好像并不懂得怎么跟婴儿相处，或者说他完全对这个婴儿的感情是很淡漠的。但是这个反而是这个就是，呃，宋康昊他的角色在对这个婴儿的感情特别充沛，就让我感觉到他们成员之间的感情是一种就是很很刻意的就一些去表现的，而不是一个很很自然的一个状态。我不知道你有没有这样觉
1: 得？嗯
2: ，我觉得就是宋康昊，虽然我也是有这个疑问啊，就是他他一直重复的演他自己的那个父亲的形象。他为什么这次能拿到影帝 呢？ 就这是确实是一个很好的疑问。但是回到这个电影本 身， 是我觉得我能理解 他， 因为他有一个他不能常见面的女女 儿， 他有一个就是因为离异 了， 然后不能常见面的女 儿， 他他好像是把苏怡当成他的女儿的。那个瞬 间， 他觉得他从来没有就是在他女儿成长的路上帮助 过， 然后。这个时候他，他他他也许想到自己女儿以后的人生会遇到这样的问题，然后未婚先育或者是怎么样，他要去拯救她，他要帮忙。就这这个角度上，我能理解他这个动机。包括就是姜栋元演的那个角色，就就他其实有点多余吧？他为那他为什么要一直在这个家庭里呢？他是因为。自己曾经被遗弃了，他不如今不想看到另外一个婴儿重演自己的悲剧。如果他他一直在这里，他其实可以不在
0: 。呃，我有一个疑问，就是你说张栋源他演的那个角色，是因为自己？被遗弃过，所以他不希望别的婴儿再被遗弃。那他为什么想把那个小孩给卖掉啊？
1: 他，我感觉他从道德层面还是谴责这种行为，但是由于现实因素，他还是要考虑到自己的一个生活问题。他，他当然会很唾弃那些抛弃小孩的母亲啊、父母啊，尤其是他们还会留下一个纸条。他说明明就知道百分之九十说这样的概率，这些留下纸条说要回来的父母是绝对不可能再回来的。为什么要留下一个纸条给大家希望？所以他干脆就说，趁他还小的时候，趁这些小孩还小的时候，就把他们送走，送到更幸福的家庭，让他们至少不要在那种孤儿院长大。他会把这种自己的一种犯罪行为有点合理化的感觉，感觉有点矛盾存在在这里面
2: 。但其实这种矛盾在亚洲人的文化里是非常普遍的。我们经常扮演双面人。嗯、<笑>我们一方面希望获得功利上的成功，另一方面又希望在道德上站上高地。这是这是非常普遍的，就是我说亚亚亚洲人有这种道德困境，我觉得。可以可以理解吧？作为作为一个中国人来讲，我是能理解这种困境。就是我既既要赚钱，我又不想当那个。<笑>啊，这是可以说的吗？对可以给我毙掉啊！你今
1: 天说的这句话有点多，这是可以说的吗
0: ？<笑>我我突然想到一点，我们还没有给这部电影打分呢
1: 。<笑>
0: 如果是四星的话，你们会给这部电影几颗
1: 星呀？这个说出来会不会影响和谐？<笑>有点影响和谐，这种。就反正大家看到的场厂刊，我们我觉得我们,你们,先你们先，看你们表情都有点为难，嗯、我就知道这个分数不会高了、啊。我的态度跟跟国际场刊其实是一个态度的哈，国际场刊也挺低的，然后我给的分也没有特别高
0: 。那你们觉得跟过去几年入围戛纳的一些日韩电影相比，今年这两部作品有有进步吗？还是说？不如之前
2: 的。个人觉得就是今年的金棕榈其实是没有任何勇气的，就是，呃，像这种就是和八次入入过的戛纳，然后他还六次入过主竞赛，这种导演还不停的放在主竞赛里，包括说未来最型的那个柯南堡，他都已经做过评委会的主席了，他还再参加主竞赛，我不知道今年的就是选评委员会为什么要做出这样的安排，就是让原来的，你是为了保证今年不失败吗？或者说今年的主竞赛单元，主竞赛单元今年的选片，我个人看来是没有什么勇气的。然后咱咱们再收回到，就是今年参参赛的日韩电影，就是它肯定是没有《寄生虫》那么刺激。但因为我没看过《分手的决心》，我就私人我就觉得，反正是在我新看到看过的日韩电影里，比较让我印象深刻的就是《不安七十五》，那个就是。很日本的电影，那个话题还还是一个，就是亚洲、欧洲都会关注的，就是养老的话题，就是他探讨一种未来的可能性。我甚至想象，就是像《未来罪行》和《破兰七十五》这个电影，是不会催生一种新的呃电影类型，叫做未来电影？就是我们讨论一些在现有的技术条件、架构不不变的情况下，任，未来人类社会，比如说2035年，我们会怎么样面对一些问题，以及包括柯南博他是讨论我们呃就是性癖啊，也许是这种问题。然后《皮卡七十是考考虑我们的养老话题。相比说就是《b Roker》这种电影，我就觉得《皮卡七十更应该主进主竞赛。你就懂我，我就说的委婉一点，就是我觉得他不如，肯定是不如一那部《就内部寄生虫》。
0: 我的感觉是因为老实讲，我也没有多喜欢寄生虫、嗯，而且我甚至在看分手决心的时候，我还想到了这部电影，因为我觉得他们俩的节奏还有一些冷幽默很相似。嗯，我也在想，可能最近几年韩国的电影都这样，它也没有什么退步。你要说进步吧，可能也不是那么明显吧。但是对于失之愈合的话，肯定是不如他的前作的。单从就是影像、视听、影像这一块来说的话，我觉得就不如他的前作那么吸引人。你们
1: 两个觉得呢？我可能觉得理解的《寄生虫》啊，因为在我心里面，《寄生虫》这个电影我还是很喜欢的。我觉得他能拿奖是。还是一个有有有蛮大的优势的，不管是说在题材的选择上面，因为它这个题材的选择就相当于说涵盖了很多国家，不等于说不是一个亚洲的问题。它那个阶级斗、阶级情况、阶级分化啊、贫富差距啊这些问题，不只是在韩国很明显，就基本上在很多国家，尤其发达国家，这个是能戳中他们的共鸣的。所以我觉得他拿奖有点实至名归，题材实在是比较得宠。
0: 我不喜欢他的主要原因是因为我觉得他里面的人物很扁平化，太符号化了
1: 。他那个电影其实很明显就是想要把阶级冲突摆在第一位，想要很明显的表现出这种很夸张的一种角度存在，但是。哎，毕竟我也感觉好像对韩国的一个真实情况没有那么了解。他们有说，也有说这个是源自于一个很真实的一个情况
0: 。我觉得看那部电影很像在看漫
1: 画，<笑>但是它有很多符号画在那里面。我觉得它为什么有些人会很喜欢它，就是因为它基本上所有的元素都有一些对应的符号、对应的一些隐喻啊，或者是什么东西，会让大家觉得哇，看起来真的很爽。这个导演真的是在剧本上，或者是说在拍摄中。很精心的准备着这一切，所有的东西都能环环相扣，扣上都都是有用意的，就觉得好像没有真的没有多余的一个东西，没有一个多余的镜头，也没有一句多余的台词，每个东西都是很严整的。所以可能在我看来，相对于《寄生虫》的话，分手的决心啊，我只说分手的决心，应该是韩国电影方面的一个一个一个退步吧。可能在我看来会有点这个感觉。我知道这是两个不一样的导演，完全不一样的导演。
3: 嗯，包括韩国电影近几年拍的不是有僵尸题材嘛？还有他之前拍的这种什么汉江怪物啊、雪国列车这种东西，它都是一个基于一个社会现实，然后他去把这个相当于是拿一个放大进去，去认真的把这个地方去放大，然后哪怕它放大出来是一个戏剧的东西，它依然是基于一个现实就有的一种很很强烈的冲突，然后他是把这个东西展现出来。然后今年就是柏林电影节有一个相当于是视之愈合的。弟子的一个作品吧，他是之予和本人是监制，叫呃《My Small Land》，他是讲一个在日本的库尔德难民的故事。在我们的印象中，日本它是一个很单一的一个民族，它不会接受一些外面来的一些难民啊或者什么。但是在日本，其实它有三五千的库尔德隐呃难民，呃，在日本这个相对来说很传统的社会来说，这已经是一个很大的数字。了。但是其实并没有人就是意识到原来说哦，日本它。就是比如说，对于日本来说，我们自己也是有难民的，我们这边也是有其他多元的文化的。那这个时候，这样一部就是比较很真实的一个电影，我觉得它就是可以把这个这是社会上很小的一角，它去放大，然后他是带着一个很尊重他们情感的一个呃态度去放大。而且，呃，我觉得还有就是，比如说之前上一届戛纳的《驾驶我的车》，还有这个红纱秀的《在你面前》，我都是看了的。虽然他们的风格和今年这两部是不一样的，但是我觉得他们都有各自不同的地方吧。比如说《驾驶我的车》，他带了一种很有戏剧化的一个口吻去讲一个呃男人和他自和他就是就是不是不只是一个男人吧，就是人们是怎么处理他们的关于一些生命和情感的一些问题，但是他是以戏剧方式去呈现的。然后在你面前，他是以一种更为平淡的，就是。呃，几乎毫无冲突的一个方式去表现人内心的一个挣扎。那我觉得今年这个他虽然是说他提到了一个对我们来每个人来说都很重要的题材，家庭题材，他也很用心的去呃表现了这一一些就是边缘人，比如说这种 broker 他们自己的生存状态，但是他没有就是相当于是拿一个放大镜一样去透视他们内心的活动。而是只是说他们就这么存在着，然后他们就是一些比较边缘的，然后我把他们表现出来了。呃，像那个警察的对他们的态度一样，只是作为一个在车里放监视器，或者说给他们身上装一个追踪器的一个，呃，这样远处旁观的一个态度去看他们，而没有说真正跟他们发生一些情感的互动。如果说在这个片子里边，这个警察代表的是一个政府的角色，那么。呃，这个政府的角色在其中当呃整个事事件当中是毫无作为的，就只是他在最后展现了一个比较美好的结局。那我觉得这个其实就是相当于把他们跟这个社会上其他的这部分割裂出来，单独讲他们的事情。我觉得这样是不如之前我看过的一些在戛纳的日韩题材的影视作品
2: 。我想回应一下这个问题啊，就是因为我看了太多石之予的电影，我觉得石之予的电影是他把日常生活当做一种美学。你不能把那 个， 就是你刚刚讲的这 个， 我觉得有 点， 有点就是把政治片的这 种， 他不要关切现实 的， 他就是要给你讲童 话， 最后那个结局非常理想化 的， 他就是要给你讲这 个， 他就是要不断重复他的那个母 题， 就是像那个呃《海街日 记》， 可能他是他是关注日本的家庭文 化， 比如说像呃《比海更 深》， 他就反思这种家庭里的所谓的羁 绊， 然后像这个《如父如 子》， 他就探讨这个血缘关 系， 他就是要。复复印这个家庭的文化，就是他，他甚至都已经变成，我觉得可以说是一种类型，他是一种家庭文日本家庭文化电影。他这个结局的浪漫化，甚至就是有点不太现实。他就是给你一种奇迹，他希望你能看到这个，他不想把这件事情搞得就是让大家获得一种悲情，像是悲情三角一样，就要讽刺把对资本资本主义的讽刺给拉满。他不是这样的导演，他就是。呃，关注日常生活，然后希望能跟观众获得共情，在这一点上，他跟李安的早期是很像的，就是最经典的就是那个父亲三部曲吧。我们所谓的你要想让他多刺激呢，不太行。就是宇鹤应该不会再干这样的事儿了
3: 。那这样就是，我觉得可能是不是还是因为他韩国和日本他的社会的呃结构，或者说现在社会现实有一些不同导致我觉得就是日本他是可以描写这样一个比较美好的、比较一个温馨的、比较纯粹的，或者说很纯真的一个。呃，一个故事，但是在韩国，我觉得这样的东西可能会相对来说少一点，我不知道你们是不是这样觉
0: 得？我觉得你不能这样说，因为导演的艺术创作不应该是被现实社会所限制的，而是应该去打破。他能够呈现这样的一种童话的氛围，跟社会、跟日韩社会的差异没有关系，而是说在于他这个人，他是怎么看待这个世界的。因为他是一个性格温和的 人， 所以他的作品会有这样的特质。
2: 我同意这种观 点， 是因为我就这么 看， 就是一个导 演， 就 是， 更多的是我想通过导演本人来认识这个世界。我知道这种方法是非常导演作者问 的， 就是我我是希望能带上导演的那个滤 镜， 然后通过电影这种方式吧认识这个世界。导演给我的最后这种就是既残酷又。又温暖又治愈的结果，就是如果说看电影是一件非常私人的事儿，那他给我的就是这种反馈。但我不希望，我也不会觉得他是一个很很好的政治片导演，他也做不到纪录片出身的导演，他更多的可能就是关注，呃，人的细节生活。我记得是，呃，零九年的《空气人形》嘛，他尝试过，尝试过，就是说他关注一个孤独的客体，从这个孤独的客体发散来去。甚至去关照一些社会问题，但是他后来再没有做过这样的尝试了，他就更多的去复现他这种家庭的母题，然后去探讨家庭生活里关系的不同侧面。然后这次他就是给大家讲了一个温最后温情的，但是有些不那么合理的这种童话故事。但是他还是希望他那个积极的人格吧，我觉得
1: 。导演作者论，我觉得应该是。是一个很重要的方面，但是我觉得有时候一个民族它的文化也可以体现出一群体导演之间的一个共鸣点，他们可能都会有一些呃不同的理解。我觉得可能比如说日本啊，可能如果说是月和代表的这种日本导演偏温和一点的表达方式，或者是说这样的感觉的话，那韩国导演是肯定是偏激进的。而且他们是群体化，都比较偏激进的，想要去批判这个社会的。就比如说我刚刚有说过，他那个李正宰这个演员的首部导演作品《狩猎》嘛，他就很明显的直接把这个矛头对准的是韩国的光州事件，就是这一个政治事件。这、就是他的首部作品，他就其实挺大胆的。如果这放在中国来说的话，这是一个很敏感的话题，这就是一个很大胆的行为。然然后。你看，现在目前中国的导演，主流的中中国导演目前都是去拍什么片子都拍的是一些主旋律的题材的电影啊。这其实也是一种想要去宣扬一个民族崛起啊，也是一个一个一个民族语境了、啊。其实跟韩国。这样子的，同样看朴赞玉啊之前的风格啊，或者是说奉俊昊之前的这些风格，其实都是有一个民族语境在里面。他们有时候是群体都愿意去那么猛烈的抨击自己的社会啊，还是一个可能政治语境啊、文化语境啊不太一样的东西。而且
0: 我觉得韩国电影它可能更关注一些宏大叙事，它拍摄电影是建立在宏观层面上去反映整个社会的问题的。但是日本电影，他喜欢从小的个体的角度去入手，嗯、他们看待一个事件的角度就不一样。对，比如说《失之愈合》啊，也可能跟他早期受侯孝贤之类的导演的影响有关系。因为其实台湾新电影也是很明显的那种作者电影嘛，嗯、他们。会在自己的电影里掺杂很多个人的经历、个人的情绪。是之愈和他本身是一个温和的人，他是一个很乐观，他对所有问题都很包容，都抱有一个美好的结局。这些东西肯定就自然而然的会反映在他的电影里面。但是你不能说他。不关注社会问题，他这个人的性格限制了他去拍这样的题材
1: 。导演他们自己也有自己的喜好，自己的题材的选择，自己表达方式的选选择
2: 。我想问一最后一个问题，为什么？韩国电影拍这个政治讽刺剧拍这么激烈，就是他们为什么会有这种这种现象？
1: 他们的民族文化已经就已经深深的烙进去了。就比如说韩国，他们就是党同伐异的一个群体。我支持你这个党派，你支持那个党派，我抨击你，你抨击我。所以为什么大家都说韩国的总统啊，历史上韩国总统啊，很多都没有善终，就是因为其实。这个文化已经深入在心底里面，就是他们在不断的割裂。其实美国也有这个状况，就比如说我刚刚说到那个光州事件，我感觉他们从从从一个根源上来说，就是一个很不服、很不满足于现实社会状况的一个国家吧，一个群体吧。他们会要花很多的时间去跟这个事情拼命啊，甚至是要拍更多的作品说，说你不让我拍，我更要拍。因为之前好像朴槿惠那个是下台之前吧。好像就说出了一个名单，一个艺术黑名单，其中也包括奉俊昊这几个导演，很多一些知名的导演、艺术界的人士全都上了黑名单。只要上了黑名单，他们韩国政府就会减少资金补助，减少政策政策扶持。这个黑名单他们本来一直都不承认存在，但是之后下台之后，不断的丑闻爆出来，朴槿惠的，呃，黑名单也爆出来了。所以他们之后为了感觉是在抨击这个事情，更多的导演啊，更多的演员都在为自己发声，就说一定要抨击啊，一定要抨击啊。然后我们一定要拍更多的作品啊，去证明啊，我们这个民主化的社会，我们民主化必须要永远归属于我们自己的民众，而不是说变成了这种政客的一些游戏啊、玩闹、啊。所以他们他们其实有一种很阴暗的角度在去看待这个社会，包括他们的一些政治里面的丑闻，这是一个他们的民族情绪非常的愤怒。还有一个就是大家可能都知道的。会调侃一下韩国，总是处于一个，呃，美国的一个殖民状态下的感觉，因为他们是以唯一一个作为一个，怎么说，作为一个明明有主权的国家，却却还有美军驻扎，或者说还要很多时常要听美国的话，在我们可能看来，这种感觉。所以，其实他们其实并不满足于这种状况，他们其实并不想做人家的这种阶下囚，或者是说被人家说这是被其他国家人说这是他的走狗啊，或者是说他们有愤怒
3: 。所以我刚才就说那个感觉，失之于和他这样一个基调，在这样一个社会来说是有点，就是让我感觉到违和的
2: 。我能明白你的思路啊，但是。我就觉得，就是艺术世界应该是多多少少跟现实世界应该割裂
1: 。他们可能已经没有办法做割裂了
2: ，因为对于政治政治系统的这种了解，甚至我们在局作为局外人的话，是没法深入具体的细节的。对于这种事情的态度，怎么能够轻易的做出呢？因为其实如果一旦做出啊，这是关于关系到很多人生死的一件事。那艺术需要表达的可能是某种愤怒，是和或者是这种情绪，但是。当情绪和愤怒发酵成一种话题的时候，这种话题会引起社会的骚动。如果它变成一种群体事件的时候，那对于政府来说，如果出做出一些管理方式是不是合适的呢？这个话题就就太深了，我们不要做这种探讨。但是我只是觉得，就是也也许艺术生活需要更理想化一点。我这是我个人的观点，就是你可以是很多人嘛，就是会选择，比如说前任的那个。我跟北京电影节的总监，他就觉得说，艺术是政治的一部分、嗯。对，他觉得就是，比如说，就说起三大电影节的起源呀、啊，这都跟是政治有关系有关的。他就是艺术生活也离不开这些东西。但是如果从创作者的角度来说，如果他本人持着一种非常浪漫、天真的态度，他希望做一种美的创造，那他就会规避这些复杂和黑暗的东西。就是这些东西多多少少都是带一点灰色的政治政治元素嘛。
0: 其实我觉得我的想法就挺简单的。现在大家确实都在讨论艺术的政治性什么的，但是在我看来，就是它其实就是一种表达的工具啊，它就是用来表达个人观点，或者是你想表达情绪，你想表达一种感受，这些都是可以的。你不应该给艺术赋予太多职责吧？所以我觉得有关注现实主义题材的电影可以，你也可以有单纯讲爱情的电影。也可以有一些对童话，对童话或者是一些实验实验性的作品。我觉得，如果一个电影能够允许所有这种类型的电影存在的话，那才是它真正的意义，才是它真正的价值所在。对，就是、艺
2: 术有表达的自由
0: 。对。我我们可以看到戛纳的主竞赛里面有各种各样的类型，也有一些在我们看来感觉格局比较小的一些电影吧，但是他们能够入围主竞赛，我觉得这其实就就能够表达。评审团的他们对待艺术的一种态度就是多元化的
2: ，可以看得出他们在不停的做这个尝试
0: 。好，那今天我们其实也聊了挺多内容的了，嗯，嗯然后大家也分享了很多自己在观影或者是对待单纯的对待艺术的一些看法吧，嗯，今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听，也感谢几位嘉宾的分享，那我们下期再见啦、啊，拜拜。拜拜
3: 。